1: Começando mais um episódio do nosso Mundo Freak Confidencial. E aqui hoje estou voltando com ele, nosso entrevistado que foi bastante pedido para que retornasse aos nossos episódios, ao nosso podcast, que é o Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo
2: novamente. Tudo bom, Andrei? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Então vamos agora falar de maçonaria. É, vamos ver o que, que vai sair daqui. Vamos ver, vamos tentar não causar nenhuma treta, tentar <risos> iniciar Uma guerra maçônica. Não, eu li as perguntas, tá, a pauta tá muito boa, eu acho que vai ser bem divertido. <risos> Deixa só eu começar uma coisinha antes de da gente começar a entrevista: é que assim, somente o grão mestre da maçonaria que pode falar em nome da maçonaria. Então, todas as opiniões que eu tô dando são as opiniões de uma pessoa que faz parte da maçonaria. Então é a minha visão pessoal e não pode ser considerado nada oficial, tá ok? Perfeitamente, perfeitamente.
1: E pra quem não ouviu, né, o Marcelo tava com a gente também no nosso episódio número 25, se não me engano, de ocultismo, e que meio que, acho que a gente vai resgatar muita coisa que a gente acabou não falando lá, né, e vai complementar aqui relacionado a um pouquinho sobre sociedades secretas, né, só que em específico a gente vai abordar aqui a maçonaria, a gente pode até dar uma pincelada em uma ou outra, mas a gente vai sempre focar nela, né. Eu queria começar com uma pergunta, que ela é uma pergunta bem coxinha, eu admito, mas eu acho que dá para dar aí o alicerce para toda a nossa discussão, que é o
2: básico, né? O que, que é, na sua definição, a maçonaria? Bom, na definição do dicionário mesmo, a maçonaria ela seria uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressiva. Ou seja, né? Por que filosófica? é porque dentro dos atos, das cerimônias dela, ela sempre vai tratar da essência da propriedade dos efeitos de causas naturais, então desde os primórdios ela sempre está ligada com a ciência né? então nós temos muito, muitos médicos muitos engenheiros, advogados todo tipo de profissão então, dentro da maçonaria, eu acredito que de todas as ordens iniciáticas, ela seja o cabedal mais amplo de todo o conhecimento humano porque dentro de uma loja maçônica você vai ter praticamente todos os tipos de profissão reunidos junto no mesmo lugar para debater esses assuntos, né? Então filosófica, porque filantrópica, que é uma das partes essenciais da maçonaria é filantropia. Então quase toda loja maçônica ela vai ou ajudar ou cuidar de uma creche, de um asilo, de um orfanato, de alguma instituição de caridade, de um hospital. Então é muito comum. A gente tem uma coisa na loja chamada hospitalaria, que é o hospitaleiro que ele reúne dinheiro ou capta verbas, ou a gente faz muito jantar beneficente, festa, bingo, tudo para arrecadar dinheiro e está sempre ajudando. Então, tem lojas que conseguem cadeira de roda, aí outras fazem campanha de doação de órgãos, doação de sangue. Então, o acesso de filantropia é muito grande dentro da ordem. Ela é progressiva porque ela é parte do princípio da imortalidade da alma e de um princípio criador. Daí depois eu vi na pauta a gente vai falar mais sobre isso. Você não precisa acreditar naquele Deus velhinho barbudo, mas a ideia é de que você tem uma alma eterna e que exista um princípio criador, mesmo se esse princípio criador for a matemática ou o Big Bang. É deixa eu
1: fazer aqui um, uma pergunta que você falou da hospitalidade e você usou um termo muito interessante porque deixa eu fazer a pergunta para você falar sim ou não, mas me lembrou muito. A organização dos hospitalares Que era irmã dos templários Lá na época das cruzadas e tal Tem alguma coisa disso
2: na maçonaria? Assim? Tem, tem a ver A gente vai falar naquela pauta da origem Beleza, da maçonaria. beleza Então tem a ver com o hospital, sim E finalmente é a última liberdade que ela prega a liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições ou nações, então a igualdade dos direitos, das obrigações sem distinguir religião, raça ou nacionalidade, então ela é uma ordem de fraternidade, então você vai ser bem recebido pelos seus irmãos em qualquer lugar do mundo que você for então basicamente essa seria a definição pelo livro, né? No meu ponto de vista, a maçonaria ele é um núcleo de estudos, então o meu ponto o que eu mais tenho me esforçado para juntar é o pessoal que tem conhecimento e está disposto a contribuir e participar desse conhecimento. Então ela é, na minha opinião, uma ordem de pessoas que se reúnem para estudar. Claro que você vai ter loja onde a grande dedicação é caridade. Você vai ter loja onde a grande dedicação é política. Você vai ter lojas onde se dedica para filosofia. Então uma das coisas que você pode falar sobre a maçonaria é que não existe uma loja igual a outra. Isso é bem interessante, só para deixar
1: claro loja é como a gente fala o espaço físico, acho que eu posso falar assim onde que
2: vocês hum, se reúnem Na verdade não, é, ah. existe o templo <risos> e existe a loja, então o espaço físico onde a gente se reúne é chamado de templo e, na verdade, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma cantina, pode ser uma sala, pode ser um lugar fechado. Na Segunda Guerra, em campos de concentração, os maçons que estavam em campos de concentração, eles fechavam pedaços do dormitório para fazer o templo. Olhei. E a loja é a reunião de maçons. Então, o um grupo de maçons reunidos, existe um certo ritual de abertura de egrégora, e uma vez que esse ritual está aberto, é constituído uma loja. Aí esse nome vem do inglês lodge, que é acampamento. É, o acampamento é onde eles se reuniam perto das construções então era onde os pedreiros ficavam acampados, onde eles dormiam, onde eles comiam tudo, então a gente acabou pegando esse nome então, tem essa diferença templo e loja
1: então, muito se pergunta, a gente não pode falar da maçonaria sem abordar o lado histórico dela, né? Isso é algo fundamental para entender o que a
2: gente tem hoje. Então, de onde se originou todo esse conhecimento, essa organização em si? Bom, a origem oficial da maçonaria é em 1717, quando as quatro grandes lojas se reuniram sob um comando único e aí foi fundada a Grande Loja da Inglaterra. Aí, mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é a Grande Loja da Inglaterra. É o equivalente da OAB, do CRM, do Vaticano A grande loja da Inglaterra é o que confere a regularidade Ou seja, se você é um maçom regular Ou você tá dentro da regularidade Só que começa muito antes Então aí a gente vai ter que partir daquela aquela parte que o pessoal Alguns torce a nariz, outros não gostam Que é aquele aspecto mais esotérico então ela começa mesmo com as guildas De construtores Então diz a lenda que começa desde o templo de Salomão <risos> Pirâmides, etc Mas a gente não dá muito crédito pra isso Uma coisa que a gente sabe é que essas guildas De construtor de castelo Elas tinham que ser secretas
1: Sim.
2: E elas tinham que ter uma iniciação Porque você tinha que confiar na pessoa que tá entrando Ou seja, eu não posso ir lá pegar um camarada Ele vem, eu ensino todos os segredos De construir um castelo Passagem secreta Lugar melhor para colocar o arco tudo sair, e aí o cara some e vai lá pro inimigo. Sim. Então você tem penas de morte pra quem largar essas guildas, você tem <risos> iniciações pra provar que o cara era confiável, você tem juramentos, etc. Então isso existe desde que começam as guildas de construtores, né? Então a gente tem registros, né, dos templos, né? Em 286 depois de Cristo, a gente tem um relato de São Albano, que ele pega uma autorização do Caraisius, o um imperador britânico, que ele fazia um colégio fabrorum, que era a Assembleia, então, Assembleia, uma Assembleia dos Pedreiros Livres. Esse é um dos documentos mais antigos que a gente tem. E um dos principais que a gente tem chama Carta de Bolonha, que é de 1248, então 750 e poucos anos atrás, que era redigido e é considerado o primeiro documento maçônico. Então ele é um documento que regula é, as ordens, os direitos e os deveres dos membros da maçonaria. E essas guildas, elas continuaram pela Europa. Então você construi a catedral, você construi castelo, etc. E aí surge outra grande lenda que é a. A respeito dos templários e maçonaria então, eles sempre estiveram muito juntos porque os maçons eram quem os que construíam os castelos dos templários então eram duas ordens que acompanhavam sempre juntos, e também dos hospitalários, então a gente já tem aí essa ligação entre os construtores de hospital, os construtores de catedral, os construtores de castelo e os monges guerreiros e a partir de 1307 quando você tem a morte do Jacques de Molay e o fim dos templários oficialmente, a ordem templária ela foi Espalhada pela Europa. Então, alguns é, se tornaram a Ordem de Cristo, outros fugiram para os teutônicos, outros foram perseguidos e muitos se esconderam. Sim. Então, alguns foram para os hospitaleiros e outros ficaram entre os maçons. Então, a guilda de maçonaria ela era perfeita para você esconder um fugitivo. Por quê? Porque, como maçom, você tinha uma coisa que era o chamado pedreiro livre. Que era uma coisa que você não tinha na Europa Que era o que? A facilidade para você viajar de um lado pro outro Mas se você era um agricultor, um sapateiro Um vendedor um... Qualquer outra profissão Provavelmente você nascia e morria na mesma cidade Sim só que quando você é pedreiro Você precisa viajar Você construiu um castelo e acabou, se fudeu Você tem que viajar Então eles tinham aquela desculpa de estar sempre em movimento Então pros templários que estavam foragidos Isso era sensacional Então eles conseguiam ter essa Mobilidade e aí, quando começa a Inquisição a apertar... E eles começam a perseguir uh, os judeus... Logo em seguida, os judeus precisam de algum lugar para se esconder também... Então muitos deles se convertem pro cristianismo forçado... E aí é engraçado que logo em seguida você tem a origem do Tarot... Isso vai ser uma outra história... Porém, ali você começa a ter essas guildas... Que começam a ter essa influência cabalista... É, em 1600 e pouquinho começam os Rosa Cruzes, Mas eles também eram perseguidos... E aí você vai ter Luterano perseguido... Os reformistas perseguidos Todo tipo de gente perseguida pela Inquisição Precisava de um
1: lugar para se esconder Qualquer organização aquela que você não, não era muito claro O que, que eles faziam lá dentro, né ou, ou então, eu imagino também que Acabava aglomerando um pouco de dinheiro a mais, né Que eu imagino que os judeus, por exemplo óbvio, todo mundo faz até piada sobre isso mas maçonaria imagina que também, né, eram pessoas que conseguiam juntar muito dinheiro por ter esses conhecimentos que ninguém mais tinha. Os templários da mesma forma, né, eles iam lá pro outro lado do mundo pra matar e, e pilhar e tinham muito dinheiro e por causa disso também foram perseguidos por causa desse dinheiro. Tem
2: uma relação aí? Tem, eles tinham os bancos também. Sim. é importante é que só fazer um friso que existiam os templários e existiam os cruzados. Então os cruzados eram os porra louca que eu matava todo mundo, era normalmente os segundo filho dos nobres que o primeiro herdava tudo, o último ia a igreja, o mais novo, o do meio se fundia, <risos> como sempre. então ele arrumava um exército e ia em direção da terra prometida para tentar pegar um fiapo de terra Sim. ali então você tinha nesse meio tempo um povão que ia pela igreja e essas viagens, as cruzadas elas começam a degringolar na quarta cruzada que é a hora que eles começam a perseguir os cátaros e perseguir os cristãos. Então, da Quarta Cruzada em diante, é só porcaria. Não é só cristão matando cristão. Então, nesse momento, os cátaros e todo aquele pessoal do sul da França que era cristão, mas não era católico, começa a se refugiar já Dentro dessas ordens Então você acaba incluindo tendo, Inclusive tendo astrólogos e astrônomos E matemáticos muçulmanos Pra dentro da ordem Então os templários e os maçons Eles acabam virando uma ordem múltipla Então entra cientista é, Entra luterano calvinista Rosa Cruz Tudo que você puder imaginar Vai entrando para essas ordens Só que obviamente não tinha internet Tinha comunicação Eram pequenos grupos secretos Sim E aí depois a gente vai entrar no detalhe Que são os chamados ritos porque mesmo dentro da maçonaria você tem diversos ritos. Então esses núcleos, esses grupos, eles permaneceram meio que espaços escondidos. Com o movimento Rosa Cruz, eles começaram a se comunicar e aparecer, puseram a cabeça para fora. Aí um pouquinho avançando um pouco mais, você tem em 1666, né, o 666, o famoso incêndio de Londres. Que aí a cidade pegou fogo, destruiu 80% da cidade queimou a cidade. E aí eles foram obrigados a recrutar todos os mestres maçons que tinham ali próximos, ou na Europa, ou na Inglaterra e tal, e todos eles participaram da reconstrução de Londres. Então, por isso que você percebe, vou fazer um parêntese aqui, eu recomendo uma obra do Alan Moore, chamado From Hell, que ele fala sobre o Jack Tripador e tal, e no comecinho ele faz uma, um passeio por Londres e ele mostra que Londres tem um monte de coisa esotérica escondida tanto na arquitetura, quanto nas construções quanto no design das estradas dos pontos, a então, marca. Londres né, é extremamente esotérico e magístico, por conta dessa reforma e aí eles ficaram à vontade lá então o rei da Inglaterra mandou o Vaticano se fuder, ele casa de novo então tem toda aquela parte anglicana tal. a gente não vai entrar em detalhes disso daí, mas enfim, eles se sentiram seguros, e aí em 1717 eles fundam a base da franco-maçonaria como a gente conhece hoje, então eles montam a grande loja da Inglaterra, aí eles começam a agregar as lojas, aí tem um quebra-pau interno dos antigos, dos modernos, etc e tal, mas enfim, eles conseguem arrumar tudo e aí a gente tem a história da maçonaria oficial, que aí a maçonaria começa a pregar quesitos de liberdade, igualdade e fraternidade, ela cresce muito na França, eles dão origem à Revolução Francesa, depois eles vêm pra América, e fundam os Estados Unidos, depois tem uma quebra-pau da maçonaria dentro dela mesmo que são os americanos em busca de liberdade contra os ingleses, e aí eles separam né, a maçonaria americana da inglesa e aí eles ajudam em toda aquela parte de libertação na América do Sul, uh, eles trabalharam aqui no Brasil, na libertação dos escravos é e... praticamente o um roteiro do Assassin's Creed é, exatamente, a Assassin's Creed <risos> é sensacional, porque eles pegam bem essa parte histórica, né sim só que você vai matando, né, os tempos <risos> coitado <risos> coitado deles e aí a gente chega nos dias de hoje, que a maçonaria, ela deixa de ser essa parte secreta e fechada, né porque como a partir do momento que você não vai mais morrer se te descobrirem, ela não tem mais a necessidade de você ser estritamente fechada, porém com isso também qual é a qualidade, porque você já não vai escolher só aquele cara que você vai confiar a sua vida para entrar. E aí ela começa a expandir e ao mesmo tempo cair uma, uma qualidade, vamos dizer assim. E aí depois que nesses últimos 10 anos a coisa degringolou bastante. Então apareceram muitas lojas que por vaidade, por briga, o cara perde uma eleição, aí sai, monta uma loja paralela. E aí você começa a ter o que a gente chama de loja espúria, né? O loja que é irregular, ou seja, são lojas que não estão ligadas à
1: grande loja da Inglaterra. Entendi. Mas qual seria exatamente a diferença dessas lógicas? Existe... Qual a diferença essencial ideológica que você consegue notar por algumas dessas que foram, entre aspas, né, banidas, né, que não são consideradas maçonaria.
2: Pra maçonaria oficial, pra ah, eles, eles, eles se acha. Tem de tudo. Então, é, irregularidade e irregularidade são só termos. Então eu conheço lojas que são regulares e que são uma bosta, e eu conheço lojas que são irregulares e que são excelentes. Então depende muito do motivo e tal. Tem muita loja que às vezes o cara brigou porque não concorda com alguma coisa política e tal, e aí eles saem e montam o grupo deles, eles praticam o mesmo ritual, praticam Ficam tudo, estão até um determinado ponto conectados com a egrégora, mas não tem a, a regularidade. Mas o que mais tem acontecido é picareta mesmo. É o cara Sim. que entra na internet. Todo mundo aqui já deve ter recebido um spam: entre para a maçonaria, <risos> é, estamos atrás de você, Felício, agora, ligue já. Todo mundo, pelo menos eu recebo uns 3, Sim. 4 por semana. Então, nenhuma loja séria manda e-mail para convocar nego. Então você já sabe que é picareta de cara Então muita gente me pergunta Pô, essa loja sabe? Não Você recebeu por e-mail? Não Tá no Facebook anunciando? É não sendo? não. <risos> Então é uma coisa muito simples Já descarta, é lixo Então eu até aumento, né? Qualquer
1: empresa ou organização Qualquer coisa que te mande espanto Já esquece
2: Tu nem... Não esquece Não é coisa
1: boa Esquece
2: Ok, Eu quero ser um maçom numa loja séria Como é que se faz? Então o primeiro passo é assim Na verdade você não vai até a maçonaria Ela vai até você então o primeiro princípio para você entrar na sua É seja um excelente profissional Então dedique-se no que você faz é, Estude, trabalhe Chame atenção, produza é, Seja uma pessoa que as pessoas Olham para você e falam Poxa, esse cara é um cara legal, esse cara é um modelo Eu queria ser igual a esse cara E aí quando você começar a se destacar desse jeito Você vai cruzar A gente chama por energia, né? eu acredito muito nisso Mas diz a lenda Uma coincidência que algum irmão vai cruzar E aí ele vai te convidar pra entrar, então ele já vai te conhecer ele vai conhecer seu caráter, ele vai olhar no seu emprego, ele vai ver quem você é, vai ver sua família, tudo isso daí, e aí você tem um processo de admissão que pode chegar a demorar quase um ano, porque primeiro você vai formalizar o processo aí a gente vai fazer um negócio que se chama consulta no livro negro e no livro amarelo nossa <risos> então, A famosa lista negra Para que que serve isso? Toda vez que você tem um processo de admissão Pode ser que a pessoa não acabe não entrando por um motivo ou outro Então, ah, faltou dinheiro, o cara se mudou Não deu Então ele é recusado e vai pro livro amarelo E aí ele pode tentar eventualmente numa outra loja Vamos supor que o cara mude de São Paulo pro Rio Porém, se o cara foi recusado Porque ele é um picareta, um bandido Um estelionatário, finge que é rabino Etc Ele vai levar o livro negro E aí não importa onde ele vá no Brasil Ele não consegue Entrar de novo em nenhuma outra loja. Então você passa por isso. Aí você vai fazer uma série de documentos para mostrar que você é uma pessoa idônea então, registro de cartório, tem toda uma burocracia que vai investigar a sua vida de crime, etc depois vai ter entrevistas, então com você, com a sua mulher, se você for casado, com a tal, se a sua esposa não deixar, se fudeu não é, então, a mulher é quem dá a última palavra, olha aí, e depois fala que é uma sonaria machista <risos> e no final, existe finalmente a iniciação, então esse é um processo de admissão numa loja regular, então de novo, nunca, nunca ia repetir demais se você recebeu spam, propaganda de facebook, é, banner aberto em página, tá, te convidando, meu, por mais linda que seja a página, é picareta. Ele só quer arrancar o seu dinheiro. E aí, a grande decepção é que o cara que não sabe o que é maçonaria, ele fala, pá, tô, sou mação agora, recebi meu avental pelo correio. Só que, o um dia que você chegar numa loja de verdade, eles vão olhar e você não vai conseguir entrar. E a gente vê que a pessoa fica muito frustrada, porque às vezes é um cara de bem, o cara é inteligente, tem vontade, tem bom coração, o cara realmente tá entrando naquilo de boa-fé e o cara acaba ficando tão decepcionado que ele larga. Então, cara, sempre vale a pena bater nessa tecla. Então, por Procura sempre uma loja que seja regular. Entendi.
1: E isso é muito interessante, porque tem muita lenda em torno da maçonaria, né? Os
2: segredos da maçonaria. Então, justamente por esse segredo é que esses picaretas se aproveitam. Porque Sim. quem tá de fora, olha e fala, pá, maçonaria e tal. Mas quem tá de dentro, a gente vai voltar daqui a pouquinho nesse assunto, Já de cara você já tem sete ritos diferentes dentro da maçonaria. Uhum. Só que no Brasil, se você considerar no mundo inteiro, são 300 ritos Nossa. Diferentes. É, então, assim,
1: eu imagino, então, que pessoal que tá escutando esse cast, se você tem realmente um interesse, eu acho que é bom você voltar de novo no começo do podcast, onde a gente explica exatamente quais são os trabalhos e quais são os objetivos em si da, da maçonaria, né? Que tem a, o lance da fraternidade, se ajudar os outros, o centro de estudos, que é basicamente isso que você eu imagino que você vai fazer lá, lá dentro, além, é claro, dos rituais etc, que a Vai falar um pouquinho mais pra frente. Então tá bom, eu acho que isso ficou um pouquinho mais explícito assim. Mas quais seriam os principais interesses dos maçons? Se querem, sei lá, construir um robô gigante? Qual é exatamente
2: <risos> o objetivo de vocês? Cara, uma vez um mestre chamado Carlos Basílio Conte me falou que o principal objetivo da maçonaria é que não exista mais maçonaria. Ou seja, uh, em inglês a gente costuma falar que eles pegam homens bons e os tornam melhores. Então o objetivo da maçonaria é tentar transformar as pessoas em pessoas melhores Para que elas sejam úteis para a sociedade para fora Então ela vai trabalhar os seus princípios de integridade, de honra, ética, discurso, parte política, tudo E vai lá, o que a gente diz, lapidar o ser humano E aí em troca, esse ser humano lapidado, ele vai ser mais útil para a sociedade Então é um reflexo Isso tem muito a ver com a jornada do herói mesmo, por incrível que pareça eles falou, pô, mas tem a ver com cabala. Falei, tem maçonaria, tem tudo a ver com cabala. Por quê? Porque um dos grandes organizadores dos rituais chamava Elias Ashmole e ele é um puta de um alquimista e cabalista então quando ele codificou os rituais ele já incluiu todas as esferas da árvore da vida dentro de uma loja maçônica, então você tem toda uma estrutura para ela funcionar redondinha tanto dentro do ser humano, quanto fora quanto templo, quanto uh, ordem iniciática quanto empresa, então ela tem uma estrutura perfeita
1: um dia uma reforma é íntima, o, aliada Você
2: chamam de reforma íntima, Sim. é perfeito mesmo, ela te dá condições para você trabalhar através do símbolo dos rituais, dos estudos, você vai se trabalhar. Então, esse é um dos grandes princípios da maçonaria. Aí você pergunta, pô, mas e se entra um podre? Normalmente a gente tem métodos pra expurgar esses caras Mas às vezes a gente não consegue É sempre uma briga, né? Então você coloca um... se colocar uma maçã podre pra dentro Ele vai por outras e tal Então a gente tem que cortar Jovens. Então é sempre uma briga Mas em essência O pessoal que tá lá dentro busca essa perfeição E, e tirar qualquer membro ruim Qualquer porcaria de dentro mesmo.
1: Ah, Imagino também que se tá todo mundo lutando Com um certo objetivo ali Buscando melhorar e etc Deve ser até rápido você identificar alguém Que não esteja buscando te, esteja com outros interesses um pouco mais egoístas ou algo nesse sentido. Deve ser fácil até você imaginar. Ou não?
2: Sim, você tem... Tem gente que entra na maçonaria achando que vai ficar rico. <risos> na verdade, você vai ficar <risos> pobre, porque você só gasta. Então tem mensalidade, não é barata, porque você tem que pagar o aluguel de um templo. Então, às vezes sai aí, sei lá, mil reais por mês, dois mil, depende do lugar onde você tá. Aí você vai ter lá 20, 30 irmãos, já tem que dividir. Então existem é, ajudas para por exemplo... Quando morre um maçom, os irmãos ajudam a viúva. Então você todo mês paga uma parte para. É, tipo uma vaquinha para compensar. Então, se morre muito irmão, é mais alto naquele mês e tal. E sempre vai ter jantar, a gente está sempre ajudando os demolei com os jantar para caridade. E sempre tem custo de hospital. E sempre tem custo de Então não é um hobby barato. Então, antes de você pensar em entrar na maçóide para ficar rico, não vai. Você vai ficar pobre, vai sair e vai se decepcionar. Então, ele por isso que fala maçóide, mas eles normalmente já eram ricos antes. Então você precisa estar, não precisa ser rico, mas você tem que estar equilibrado. Não Sim. vai poder te fazer falta essa grana que você gasta ali dentro, tá? Então, a gente citou um pouquinho essa questão das crenças,
1: né? Todo esse lance de, pelo que eu escutei falar, vocês não aceitam os ateus, né? Como é que funciona isso? E também falar um pouquinho das mulheres, né? Porque também é uma questão que é muito debatida
2: do lado de fora. Como é que é pra vocês isso tudo? Então, na verdade, o ateu, se ele quiser entrar, ele vai achar uma grande perda de tempo. O agnóstico, ele é bem-vindo. Existe, inclusive, um rito que é, chama rito moderno que ele é francês, né? ele foi a base da revolução francesa, que ele é estritamente racional, tanto, tanto é que a gente nem trabalha com a bíblia dentro desse rito, trabalha com a constituição, então é, é possível um agnóstico entrar, desde que ele acredite que haja um princípio criador do universo, agora aqueles ateuzinhos de internet que não acredita em nada e tal, eu recomendo ele ir ou pro Lions ou pro Rotary que aí ele vai fazer lá a caridade dele, porque ali dentro da maçonaria ele vai acabar ficando frustrado e vai sair então a maçonaria ela é estritamente espiritualizada Daqui a pouco a gente vai falar dos ritos, uhum. então você vai ver que tem, a maioria dos ritos dele ou é magístico ou é litúrgico, mas eles são muito, ou cabalístico, mas eles são o martinista, mas eles são muito espiritualizados. Entendi. E a questão das mulheres aí também é outro vespeiro, porque justamente é onde tem a maioria das espúrias, né, ou da, das irregulares, é onde tem as maçonarias mistas, principalmente as francesas. Então o que acontece? Na sua origem, a maçonaria era um exército. Então, portanto, você só podia entrar se você fosse homem inteiro. Então, tanto é que tem uma grande briga se você pode ou não aceitar encadeirante na maçonaria e tal, por causa dos landmarks, porque era um exército. O que, que é um landmark? Só pra... então, o que que é um landmark? Landmark, simbolicamente, é aquele ponto que você delimita um espaço. Então você que tá escutando, provavelmente quando você entra numa cidade, você já viu aquelas pirâmides com símbolo maçônico, uhum, ou já. um totem, ou aquela, aquela marca, um compasso. Hoje em dia tem até o Lá Jesus é dessa cidade. Uhum. É um marco. Então aquele marco é onde delimita a Terra. Então isso é um landmark Então landmark são as regras imutáveis da maçonaria Então essas regras você tem que respeitar Se você quiser que a sua potência Seja reconhecida pela Inglaterra Então ela inclui, né A independência e o autogoverno das grandes lojas Ou seja, cada uma das lojas ela é independente então ela funciona e ela tem regras específicas dentro dela mesma, então não existe um poder que vá mandar numa loja maçônica falar, ah, todos vocês têm que votar em fulano ou todos vocês têm que fazer isso tal. isso não existe, então cada loja é independente a crença no ser supremo crença na imortalidade da alma a presença obrigatória de um livro sagrado o esquadro compasso em loja sigilo sobre os, os modos de reconhecimento tem que ser um homem livre e adulto né, maior de 21 anos e proibição de discussão sobre política e religião de forma sectária então esses são alguns dos landmarks na verdade são 25 no total quem tiver curiosidade, é fácil isso não é nenhum segredo, tá na internet mas aí você precisa é, cumprir esses landmarks para ser considerado regular, e ele inclui essa não presença de mulheres existe também a explicação esotérica, que como nós trabalhamos muito com os chakras masculinos então ele reforça a, a masculinidade dentro do ser humano, você fala, pô, então me, me cita uma ordem que é só feminina dança do ventre então, dança do ventre ou wicca diânica sim, sim a acertar. estrigueria, a bruxaria da Ziabá então você tem ordens femininas, da qual o homem não entra. Por quê? Porque se trabalha com energias femininas. Existe a maçonaria que se trabalha com energias masculinas. Ah, mas eu sou mulher eu tô escutando podcast eu queria tanto entrar na maçonaria. Entra no martinismo. Então existe a ordem Rosa Cruz. Então tem a amor que tem seis ordens Rosa Cruz aqui no Brasil. E dentro da amor que você vai ter a tradicional ordem martinista. Mas você também vai ter a ordem do martinista, a ordem martinista, a ordem do templo martinista e várias ordens martinistas. E o conhecimento é o mesmo Da maçonaria A diferença é que o ritual é unificado Então num ritual que a gente chama de celestial Que permite homens e mulheres Então aí você não corre esse risco De é, ficar masculinizada Vamos dizer assim não, mas existe realmente esse perigo? Existe. A mulher é. sai, sai da, da loja falando grossa. Tem, tem, tem uma história que é contada, eu não vou falar o nome de que ordem que era, que eles trouxeram os rituais da década de 60, era uma ordem hermética, e essa ordem era masculina, mas quando eles trouxeram pra cá, eles fizeram todos os rituais solares com a mulherada. E lá pela década de 80, 90, as que não se converteram ficaram assexuadas ou. Nossa, sério que. Mexeu mesmo na sexualidade da da mulherada. Não,
1: isso é interessante porque se você avisa que aquilo pode ser um ritual masculino, isso você tá atingindo meio que o subconsciente dessa pessoa. Então, o pessoal que geralmente não acredita em energia, ou algo nesse sentido, já, já falaria não, porque...
2: Nem precisa é... ir pra energia. Imagina uma mulher no exército. Sim. Como é que ela vai manter a feminilidade dela e tal? Tipo, indo pra batalha, matando nego, atirando e tal. Isso é, é uma como. coisa bruta. Então, é muito mais difícil da mulher ela se manter com os traços de feminilidade, né? Sim. Dentro de uma desses ambiente. Por quê? Porque guerra é chakra masculino. Então as ordens monásticas de guerra eram todas masculinas. As ordens de caridade eram femininas. Então você tem essas posições que não tem nada a ver com preconceito tal, porque uma ajuda a outra, mas cada uma no seu quadrado. Sim, sim. Aí existem as mistas. tanto é ordens de estudo, universidades, ordens martinistas, ordem rosa ordens de alquimia. Então tudo isso tá unificado. E o conteúdo é o mesmo. Tanto é que existe uma ordem a gente vai falar de novo um spoiler do rito, que é um rito maçônico martinista, que é, chama Rito Escocês Retificado, que ele é justamente a hora que foi feita uma divisão entre o rito que puxou um pouquinho mais pro feminino e foi para as ordens martinistas e puxou para essa ordem solar e aí se tornou esse rito retificado sim, Nossa, é bem interessante até porque eu acho que isso é tudo fruto desse mundo
1: de hoje em dia, que é tudo não busca entender o que é aquilo mas já pré-julga por causa de alguma coisa que você não pode fazer, ou... O, o, exatamente, ela não pode entrar mulher, ele tá machista
2: então não vale nada você vai falar, não pode entrar homem em dança do ventre ah, mas tem uns caras em dança do ventre ok <risos> ok <Mas risos> dança do ventre, o cara não tem ventre tá sim, errado sim mas o cara faz, então tá bom, então tudo pode sim né? então, assim, tudo é permitido mas nem tudo me convém então, é. é um bom ditado sim, sim
1: E você chegou, chegou a falar desse dos ritos, né? O que, que seriam esses ritos e quais
2: são? Você falou que tem 300, né? Isso. Mas vamos tentar falar dos mais principais. Então, aqui no Brasil existem sete ritos, tá? Aqueles são os ritos regulares. Então, o que, que é um rito? Então, um rito seria uma particularidade da maçonaria. Então, lembra que a gente falou que cada um saiu correndo para um lado, se escondeu num canto e, e abrigou pessoas diferentes? Então, você tem aqui... Uh, no Brasil o rito mais conhecido de todos chama Rito Escocês Antigo e Aceito e ele é um rito muito baseado na cabala hermética, então a posição dos oficiais em loja imita a árvore da vida, ela é baseado se você assistiu aquele filme do William Wallace, sim
1: é, coração valente,
2: o De Bruce ele, ele protege os templários depois da, daquela batalha e tal, e ali na Escócia você tem os primeiros núcleos de maçonaria, então existe essa, esse rito escocês que ficou no norte então ele é extremamente magístico então ele é cheio de ritual, cheio de símbolo, com todas essas características você tem o rito de emulação que é o chamado aqui no Brasil de rito de York que ele é um rito mais nobre, então ele é parlamentar, então ele ficava entre os nobres, os cientistas, os estudiosos ali da corte do Royal Science Academia de Ciências você tem o rito Adoniramita que é um rito extremamente judaico cabalista, então ele é muito magístico você tem os ritos de Schroeder que é um rito litúrgico então ele é um rito bem alemão, luterano mesmo então você tem peças de música que toca em cada sessão estuda ser artistas, então ele é bastante alemão, a gente brinca assim. Você tem o, o rito moderno, que é agnóstico, que é francês, então ele é extremamente racional, tanto que não tem nem, não é uma bíblia que fica, é uma constituição. E o rito martinista, que é o rito escocês retificado, que ele é um rito que tem puxa muito para o Eles seguem a mesma base, então tanto é que, você sendo maçom, você pode visitar qualquer um deles, então você vai ser iniciado numa loja, mas a grande graça da Massa Leia é que você pode visitar qualquer loja no mundo. Então a gente até incentiva o pessoal que entrou, tal, aprendiz começou na loja a visitar essas outras lojas. Então, conhecer como é que é cada um desses ritos, ver as diferenças, ver as particularidades, porque você acaba aprendendo muito de história até nisso. É como
1: se fosse uma... Cada, cada loja, cada templo, né tem o seu rito. Seria esse rito, em específico? Isso, cada loja tem o seu rito. Como se fosse uma... Não sei se vai parecer estranho se comparação assim, mas uma classe de personagem. Algo nesse Pode sentido. Pode ser algo
2: nesse sentido.
1: Tem ali a filosofia própria dela, que não se afasta tanto das outras, mas, mas é um foco. tem fogo. as
2: suas características. Exatamente. Então, quem gosta mais de ritualística e tal, vai gostar mais do rito Adoniramita Quem gosta mais de palestra vai gostar mais do rito de orc ou, ou do moderno, e assim por diante. Isso aí você vai visitando. Ele o acaba atraindo essas pessoas diferentes. Mas a essência é rigorosamente a mesma em todos. Você tá falando aí desse, dos locais
1: e tal, e eu lembro há muito tempo, muito tempo mesmo, eu lia o, o RPG do Trevas, né, que eu jogava com os meus amigos e tal, e tinha uma passagem que você falava sobre certos locais, em que você tinha é, pontos na região, no planeta em si, que seriam os ideais para você montar ali, seja lá o que a sua organização for fazer uhum. relacionada a rituais, puxando mais por esoterismo e tal. Isso também tem dentro da maçonaria existem
2: locais ideais para você montar a sua loja maçônica? Existe, mas hoje em dia tá bem raro o pessoal que se preocupa com isso. Não existe um ritual de fundação de pedra Inicial do templo Então isso é muito usado Principalmente nos Estados Unidos Então você já deve ter visto Em toda a história da construção de Washington Então ao longo da construção de Washington Eles escolhiam as melhores datas Inclusive com astrologia E onde você tinha as melhores datas Para cada um dos pontos Você fazia a pedra fundamental de cada edifício Então você firmava ali É o que a gente chama de um banda de firmeza mesmo então você põe uma carga energética naquele lugar e depois constrói. Então existem os pontos certos, os traçados certos, mas hoje em dia isso é muito pouco usado, até por desconhecimento dos maçons e pela falta de praticidade, a cidade já está pronta. Sim, é, Aí Você percebe imagino. que aqui em São Paulo por exemplo, aqui próximo na São Joaquim tem vários templos aglomerados, porque ali existe uma, um ponto energético. Ali onde foi ah, tá é? construído o templo de Salomão, antes já tinha mais outros pontos religiosos, ali é um outro ponto. Entendi. Então é. Existem essas... Essas de linhas de lei, né? Então por isso que tanta gente às vezes briga, né? Por causa de uma região...
1: E tem aqueles pontos que às vezes... Não adianta o que você põe lá não vinga. Nossa, e, e... Mas assim... Eu acredito que seja um grande parêntese com o nosso podcast... Mas acabei me interessando bastante sobre isso também. Eu não sei nem como especificar essa pergunta... Mas de onde viria esse local é bom ou não? O que que tem a lá de especial cemitério indígena não, não, é, é ponto
2: de cruzamento energético do planeta, então, assim nodos, como assim. nós temos os nossos nodos de acupuntura pontos energéticos, o planeta como vou chamar de ser, ser vivo, mas não nesse sentido no sentido espiritual, ele também tem todos os pontos energéticos dele entendi, então isso antigamente estava marcado no, pelos templos de pedra uh, na Europa os cristãos chegavam, punham abaixo e construíam uma igreja, aqui no Brasil os jesuítas punham abaixo e punham abaixo então a gente não tem registro desses pontos
1: Entendi, que eu, é. eu acho que A última vez que eu li mais ou menos sobre isso Seria um pouco voltada a Inglaterra né? Que você tem diversos pontos lá, Stonehenge Você tem as
2: linhas, tem toda essa parada Normalmente tem uma igreja Em cima desses cruzamentos que antigamente tinha um templo, e aí eles foram lá e construíram. O bacana é que como quem construiu essas igrejas já era maçom, ocultista, Sim. hermetista, você vai perceber que dentro das igrejas está sempre escondido um templo pagão. Nossa, sério? Então muitas das igrejas góticas, elas estão totalmente construídas dentro da alquimia. Então nos solstícios, nos equinócios, o sol bate no vitral e faz uma marca no chão. Então eles preservaram o conhecimento antigo. Nossa, lá. é muito e legal. E aqui no Brasil não teve esse cuidado, que eles simplesmente passaram... Passar o rolo e, e não tchau, você tem índio, registro <risos> E você não tem registro muito disso. Nossa, que pena. Então tá, é,
1: muito se fala dos rituais. Eu imagino que tem muitas daquelas coisas que funcionam talvez mais pra simbolismo, né? Questão de passar de um grau pra outro, ou coisas desse tipo. Quais são exatamente os rituais que existem dentro da maçonaria? Quais são os objetivos? Não precisa ser de cada, cada ritual em si, mas a diferença... Por exemplo, tem um esotérico, algum relacionado à magia, tem outro relacionado a subir de grau, como é que funciona isso lá
2: dentro? Então, o que tem mais lá é estudo mesmo Palestra, trabalho Você além das palestras Que são sobre a, as coisas que a gente estuda né? Alquimia, simbolismo maçônico e tal Também tem palestra Que a gente fala do mundo profano, então por exemplo Você é bombeiro, você tá lá na loja É comum eles darem palestra de segurança Prevenção de incêndio Aí tem médico, ele dá palestra lá De prevenção de câncer ah, Você é um advogado, ele vai falar de leis tributárias você tem... Então Essa é uma das grandes belezas da maçonaria a vantagem de que você tem tanto profissional tão diferente que você consegue sempre ter uma palestra de alguma coisa interessante. E não necessariamente é ocultista. Então tem, tem lojas que eu conheço que são formadas de médicos. Então volta e meia eles dão seminários. <risos> é e, é, e é sensacional porque essas lojas, é, tipo você tem médico de todo o Brasil e vem cara de outro lado. Então você imagina, sei lá, 20, 30 médicos que se reúnem toda quarta-feira, toda quinta-feira para discutir assunto lá. Então eles trocam muita informação. Então você tá com problema de um diagnóstico, você pergunta o outro. Você tem um advogado, tá com um problema no processo, consulta três, quatro irmãos, eles dão uns palpites é engenheiro, precisa fazer alguma coisa, pega lá três, quatro irmãos, eles ajudam então existe muito essa fraternidade e essa ajuda mútua Entendi. Mas assim, não, não precisa responder se não existir, se não quiser, se não
1: puder revelar também. Mas existe rituais secretos assim? Ou até mesmo que sejam voltados pra esse lado de certa forma? Fazer um pentagrama, todo
2: mundo de capuz preto? Não, não chega nisso daí, mas existem sim. Aí Já não, entra na parte de. Não, dá não pra pode. Comer. Não, tudo bem então.
1: Tá, então a gente vai, tipo, meio que citou um pouquinho essa. relacionado. como identificar né, os maçons. Hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia você vai
2: identificar o um maçom pelo caráter dele. Uhum. E, inclusive tem muitas pessoas que a gente diz que o cara, na verdade, ele só não é maçom porque ele ainda não entrou na maçonaria. Porque muita gente já tem isso dentro de si. Então a pessoa já tem essa ética, já tem esse caráter. A ideia é que você reconheça o um maçom pelos atos dele. De nada adianta o cara falar que é maçom e lá e lá e só fazer merda. Sim. Então, a, a, o maior motivo de você reconhecer um maçom é pelas obras que ele vai fazer fora. E de forma
1: entre vocês membros, Vocês estão na rua, como é que você faz pra topar com alguém na rua e descobrir se o cara é maçom Sim. ou não? Ah,
2: segredo, mas dá pra descobrir.
1: Dá pra descobrir? Dá. O cara anda meio diferente. Tem todo um processo
2: <risos> aí. <risos> <risos>
1: então, beleza,
2: tá. Acho que precisou vir já
1: entender. Então tá, a gente vai falar um pouquinho agora das tretas da maçonaria. Qual, qual são as treta que vocês tem com outra sociedade, a relação que você tem com uma ou com outra, né, a gente chegou a comentar um pouquinho do Demolei, que é até interessante depois a gente falar um pouquinho sobre, né, que é uma raiz, né, da, da, da
2: maçonaria, tem o Rosa Cruz que você mencionou, mas, né. É, a Demolay e os escoteiros a gente chama de paramaçônicas, então elas não são maçonaria, mas elas têm uma origem Sim. É, dos maçons. Mas, na verdade a maçonaria gosta de todo mundo, quem não gosta da gente <risos> é as igrejas, ah, entendi. Porque a ideia tanto tem uma imagem, eu vou passar pra você colocar pros leitores verem tá. é que a ideia são dois caras se esculpindo, então um é o maçom se autolapidando, e outro é a igreja que o pastor lapida você então, como a maçonaria corta o cobrador de dízimo, do meio do, do caminho, as igrejas tendem a não gostar da maçonaria, porque a ideia da maçonaria é que ela é, você mesmo se autolapida você fala com Deus e você evolui e as igrejas querem te manter Ignorante, pagando dízimo e calando a boca. Então sempre teve muito conflito nesse sentido. Sim. E eu quero deixar claro que não são todas as religiões. Por exemplo, eu conheço eu, muitos amigos luteranos e anglicanos e a religião, a, a estrutura filosófica dos caras é maravilhosa. Então eu fui numa missa anglicana aqui em São Paulo. Primeiro que o pastor não é emprego. Então a pessoa tem um emprego na vida dele Sim. e ele se dedica para isso. Então todos os pastores eles não vivem daquilo. Eles não recebem um centavo. É um trabalho voluntário, e aí você tem toda a congregação a galera reza, faz toda a missa depois pega-se o dízimo, as contribuições, e aí no final leva lá pra mesa, eles abrem, contam e anunciam pra todo mundo, olha deu tanto, Sim. e isso fica fixado e é auditado a coisa Sim. então isso é uma igreja decente entendeu? isso é uma igreja que realmente dá um orgulho dá uma, uma igreja cristã e tá um anglicana e luterano é, essas não tem problema com a maçonaria agora, qual, quais que tem problema com a maçonaria? quanto mais picareta, mais problema não tem. Então aí é fácil, cada leitor Entendi. já pode imaginar o que, sim, <risos> que tiver sim. na cabeça, mas basicamente é isso. Não, e
1: também a, a anglicana e luterana, elas são às vezes até muito mais ligadas ainda à igreja católica, ligada que eu falo, ainda preserva muito do catolicismo nelas do que mesmo a gente for ver se ligar na, na, na TV de madrugada do que essas
2: outras igrejas. Isso me deixou a dúvida de relação a igreja católica. Como é que está a relação de vocês? Ah, então, até que o Papa se manifeste, é, os maçons eles são excomungados, não então existe uma bula papal de <risos> Mimetrela Léo que excomunga os maçons e ela não foi revogada ainda, então em teoria, mas a gente já tem teve muito padre maçom, eu conheço alguns, então essa aí é meio que deixado de lado. Sim, é uma treta antiga, deixa falar lá, né? Mas é, esse é o motivo. E aí, principalmente evangélica, esses mais dogmáticos que começam a inventar aquelas merdas de, ah, é do diabo, é do capiroto Sim. e tal, e aí ia falar isso. E existe um grande problema, é que é um cara chamado Leo Taxil, que ele tava nos Estados Unidos, ele era patrocinado pela igreja, e aí ele publicou um livro chamado Segredos da Maçonaria, onde ele fudia tudo, ele inventava, que tinha bode, que tinha sacrifício, que tinha as virgens, então ele falava um monte de merda naquilo. Só que como ele tava muito bem patrocinado, esse livro ficou tipo um best seller. E aí ele criou todas essas maluquices que você vê na internet dos Illuminati, do bode, do não sei da onde e tal, esculhambando com a maçonaria. Tu então, lembra depois os caras sistematicamente falarem cara, esse cara é um mentiroso, ele tá pago, foi desmascarado, da, 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 da Sempre vai ter um crente que vai voltar é, e falar, assim. não, deve ser mentira, né? o é, que mais tem, tá falando, o, é, entra num comentário tá. de Youtube qualquer
1: vídeo relacionado à maçonaria ou até mesmo coisas da cultura pop em si, que a maçonaria é até comum Múncia meio que demonizada, né? Tem diversos, por exemplo, a gente teve aí a, a, o, o, o livro do, do cara do Código da Vinci que aí você aí, o Inferno, não era Inferno? Inferno. Inferno, né, que meio que não sei se transforma em vilão não tem uma história dessa. Tem também, qual era a outra? Era... Tinha um HQ, cara, eu tô esquecendo tudo, mas tem diversos filmes que
2: mas falam é quem não conhece. Aí o cara pega andando e inventa alguma coisa. Não, mas absurdo. também tem, é por causa muito
1: também da mística. Então, como você não conhece, você pode dar um é, tanto uma é, carga positiva como negativa.
2: total, que é os Illuminati que eles mandam no mundo. <risos> e aí Sim. tal, e fala que é Obama. Aí... Então, eu já pergunto. Eu já... Ó, você você é a pessoa que eu conheço
1: é, que mais poderia me revelar a verdade aqui agora. Os Illuminati existem ou
2: é tudo invenção na cabeça dos outros? Cara, é tudo invenção. Ninguém tá no comando. Esse que é o problema. Tá tudo à deriva. Tem um <risos> milhão de grupos e cada um quer matar o outro lá em cima. Não existe Illuminati. O que existe é empresas que querem se matar e querem dominar o mundo. Sim. Não tem essa galera? Tem, mas eles não se metem na maçonaria. Na verdade, eles normalmente são contra a maçonaria. Porque Entendi. a maçonaria tá tentando buscar uma iluminação. Então, normalmente, esses grandes monopólios, cartéis... Políticos e tal, 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 eles são contra a maçonaria, inclusive. Entendi. Mas assim, a gente está falando aqui dos conceitos
1: positivos, né? Mas existe alguma, alguma organização que um maçom não pode fazer parte? Alguma outra
2: seita? Na verdade, as únicas ordens que a gente não pode fazer parte são as maçonarias irregulares. Uhum. Então a gente pode entrar na Rosa Cruz, no Martinismo, Wicca, Umbanda, é, onde você quiser, satanismo até, se o cara quiser. Ele pode entrar numa igreja evangélica e tal, e depende da pessoa. Dentro da maçonaria não existe nenhuma restrição. Com relação àquelas tá? que a gente já tinha comentado. Com relação a todas essas. Existem duas particulares que eu vou mencionar que é a, a Ordem Carbonária e a Ordem de Memphis Misraim, mas é porque elas são, por algum motivo, consideradas maçonaria, embora elas não sejam. Então Carbonária é Carbonária, então eles são nossos primos. Então a gente trabalha com pedra e eles trabalham com madeira. Porém, por alguma burocracia, isso aí eu não, honestamente, eu não vou saber te dizer porquê. Mas eles são considerados maçonários maçonaria e, portanto, a gente não pode frequentar. Sim. É mais porque eles são mistos também, então é uma ordem é, que aceita homens e mulheres e tal, mas se não existisse essa consideração da maçonaria em relação a eles, a gente poderia frequentar. E o Memphis Israel é a mesma coisa, eles são uma ordem que é mista também, é baseado em magia egípcia, vai para no essa nosso. área do, do hermetismo. Tem muita raiz é, da Rosa Cruz nisso daí.
1: Entendi. É mais relacionado a isso, que você tá falando do, dessa questão dos carbonários, né? Que você falou que o Hermano é pedra, né? Porque é no final das contas a origem é dos... Acho que pedreiro, não sei se seria... Não, pedreiro. Pode, pode ser...
2: De... Se... Entendi. E esses carbonários, a gente tava conversando antes, que eles eram os lenhadores, eles né? Eles são os lenhadores, eles trabalham na floresta. Então, eles têm lá machado, eles têm um outro simbolismo, eles vão trabalhar com alquimia da mesmíssima maneira que a gente, mas eles vão trabalhar com símbolos florestais. Entendi. Então, eles não vão chamar a loja, porque... Eles não tem acampamento Mas eles vão chamar de venda Que era onde eles trabalham Então só muda uma ou outra nomenclatura A ritualista é muito parecida Mas eles trabalham com outro Você não se Só não pode fazer não, parte de de Não, nós Somos aliados Eu tenho grandes amigos Dentro da Carbonária E dentro da Memphis Mishain Então gente. e a maioria da gente Tanto eles quanto a gente Fica até chateado De não poder fazer parte Um do outro
1: se isso que eu vou perguntar agora realmente fizesse parte de maçonaria você não ia me responder de qualquer forma mas perguntando assim é repuxando um pouquinho esse lance aí do, dos Illuminati. Tem muita coisa que o pessoal fala na internet relacionada a sociedades secretas. Coisa que a maçonaria eu imagino que não seja, já que todo mundo Não conhece. é mais. É, a maçonaria é uma sociedade discreta. Sim. Mas, por exemplo, a gente for ver lá, o pessoal fala das Cunambones, que o Bush era das Cunambones. E aí depois eu, eu vi que o, o Aécio é, participa de alguma loja maçônica aqui no, no Brasil.
2: Eu escutei não, falar. ele deu uma palestra uma, uma palestra. numa numa loja. Tá. mas até aí a gente já teve praticamente todos os políticos dando palestra e aí o que pegam era que essa campanha foi extremamente suja sim. e aí pegavam foto dele aí espalhavam então sim. Foi... Então, teve muita má fé nisso daí. Mas certeza, ele não faz pode, parte né? da maçonaria, nunca fez nada. Foi, se eu não me engano, em Minas, até que ele deu uma palestra lá, e aí eles pegaram essas fotos Sim. da palestra dele e estouraram na internet. E é muito engraçado
1: porque eu tava vendo um vídeo exatamente isso, um pouco antes de eu vir pra cá pra gente gravar. É, exatamente, me chamou a atenção, né? O Aécio da maçonaria e tal. E era exatamente um desses vídeos meio crentaloides de ah, olha só como o Aécio é do diabo. Não,
2: é, <risos> da ele é da isso. Maçonaria. Não <risos> pegam, que nem a coitada da Xuxa lá, que... Sim. Aquele maldito símbolo lá que é eu, você <risos> algum troll, pegou. Então, o símbolo pra eu te amo, em linguagem de sinais, é Sim. os chifres. Então, você pega um monte de artista que tá cantando e eles fazem esse Sim. sinal, tipo, eu amo vocês, e aí o filho da puta pega na frame que o cara tá com o chifre e fala que ele é do capeta. Então, Sim. cara, assim, seria engraçado se não enchesse muito o saco. Sim. É uma Mas campanha de desinformação. É uma né? campanha enorme de desinformação mesmo. Existe um site americano que chama Espada do Espírito, que tem aqui no Brasil que é asqueroso. Então eles Sim. pegam uma desinformação e é mentira. O cara tem o conhecimento, ele distorce Sim. de verdade pra fuder mesmo. Aí você vê que não é ignorância. Não é ignorância, é, uma é, ignorância, fé é filha dele. da putice mesmo. Entendi.
1: Mas uh, o, que o que eu ia perguntar era o seguinte: A gente acabou de né o O que eu ia perguntar era assim: outros. Existe, existe de alguma sociedade, seja maçonaria ou não, que você ouviu falar que existe, que eles tentam de alguma forma ter um controle sobre uma
2: região, um país, mundo? Não, não nada <risos> disso daí. O que acontece muito. Muito nos Estados Unidos é que existem as fraternidades de escolas. E aqui no Brasil tinha também, na. São Francisco tinha uma ordem de estudos e tal, que basicamente eram os membros de lá das fraternidades. Vocês vão conhecer isso mais daqueles filmes dos nerds que tem aquelas Alfa, Beta, Gama, que tem os fratboys. É? Quando você pega uma escola, sei lá de classe ultra alta americana e os caras montam uma dessas fraternidades eles têm também os anéis é tudo baseado na maçonaria porque eles pegaram a estrutura e copiaram numa fraternidade uhum. mas uma fraternidade não é maçonaria nem tá ligado e não tem absolutamente nada a ver só que eles pegam, às vezes é uma caveira um, um, uhum. os símbolos, né osso cruzado e da às vezes pra assustar, às vezes de trollagem mesmo sim como uhum. é o caso da Esquambulhos ela não tem nenhuma ligação com maçonaria então ela é uma ordem de fraternidade dos cara que estudaram naquelas... Só que como os caras são, sei lá, ultra alto do, da, da sociedade, eles acabam quando eles se formam e vão trabalhar 10 anos no futuro, os caras são senadores e etc. E aí os crentes pira. Sim. Mas <risos> eles não têm nenhuma ligação. Entendi. Nos Estados Unidos tem também uma, uma maçonaria que chama Prince Hall, que é, chama de maçonaria dos negros. Que aí eu sempre tinha aquela... Ah, Obama era, não era e tal. Na verdade ele não é. Dos negros e... É, foi formado no final da guerra, quando Sim. teve a a, a separação, porque lá nos Estados Unidos tudo é meio separado e tal. Entendi. E ela tem tratado de reconhecimento, tudo, mas ela era originalmente uma maçonaria para negros livres mas aí, e ainda tem essas tretas são aquelas coisas que você vê em filme americano sim então ela é uma outra potência que a gente chama assim, mas hoje já tem os tratados de reconhecimento e tudo então às vezes dá também essa confusão de falar, ah, fulano é maçom aí não, ele é da Prince Hall, que é também ligado à maçonaria sim, e né? é, se eu não me engano é reconhecido pela Inglaterra
1: então é isso, acho que não tem muito mais o que falar gostaria de agradecer aqui ao Marcelo, mais uma vez participando a gente gostou muito de ver o resultado do primeiro episódio, gostaria de agradecer mais uma vez ele ter aberto novamente esse, essa linha de diálogo com a gente fazer essa entrevista e tal, Eu gostaria que você deixasse essa mensagem aos nossos ávidos ouvintes e também deixar mensagem para aqueles que também querem se tornar um maçom,
2: maçom. Bom, a primeira mensagem é que uma maçonaria na verdade ela tem muito de especial porque existe o tal segredo maçônico que na verdade é a grande fraternidade humana, é uma coisa que você só vai experimentar sendo maçom, que é aquela coisa de você viajar e aí você chegar num lugar que você não tem a menor ideia e aí o cara te recepciona no aeroporto te hospeda na casa dele pra você não precisar pagar um hotel dedica o tempo dele pra sair pra passear com você, pra te mostrar a cidade então é esse clima de, de você ter literalmente um irmão, é, numa pessoa que você acabou de conhecer e você não sabe nada dela e você acabou de encontrar e existe uma fraternidade que eu não vi em nenhuma outra ordem, então na verdade acho que esse é o grande segredo maçônico essa irmandade, porque de resto ela é uma ordem de estudos de filosofia e de aperfeiçoamento não tem nada de secreto, maldito com bônus, isso é tudo merda inventada justamente por quem quer atacar a instituição. Uh, e se eu puder dar o último recado, se você já receber spam. É, aviso, é, Facebook, <risos> banner e tal, pedindo pra você entrar na maçonaria é picareta. Sim, você <risos> se, se um perfil chamado S. Uma te adicionar,
1: você não aceita, tá, gente? É. Por favor. <risos> e também, eu gostaria também é, é falar que, é, pedir também que você fale um pouco desse jeito também e falar também que no nosso primeiro encontro a gente falou um pouco do, das aventuras de Lilith que tava no Catarse, né, que tava pra estrear ainda a campanha do Catarse uhum. e nesse episódio que a gente tá gravando agora, provavelmente vai ser um pouquinho mais tarde vocês vão estar escutando isso é, já se concluiu, e isso é muito legal ver esse processo assim que eu vi a campanha acontecer gostaria de parabenizar pelo projeto assim e falar também dos seus outros projetos
2: falar um pouquinho também das redes sociais, onde a gente encontra o Marcelo na internet Bom, o projeto da Lilith na verdade é um projeto que espero que continue o ano que vem que ele surgiu quando eu fui comprar presente de aniversário pra minha filha, e aí eu vi que todos os brinquedos legais eram de menino e os <risos> brinquedos de menina era uma bosta era tudo casinha, boneca e aí, eu falei, porra, é sacanagem. E aí, a gente decidiu fazer um livro com as aventuras das heroínas femininas. Então, a gente deve fazer pro ano que vem as aventuras da Yansan, da Oshun, da Atena, é... Kali. Easy, easy. todas essas deusas que são meio que deixadas de lado, então eu consegui o traço da Lucy Fidelis é sensacional muito bom, muito bacana, é um traço infantil da... e a gente colocou um monte de coisa de hermetismo no meio, então nesse livro da Lady especificamente ela desce até os sete infernos uns portais, vai derrotando os demônios então a gente vai falando das virtudes planetárias dos defeitos e tal e aí põe cor, planeta, então fica bonitinho até pro pai, pra mãe e pra criança, até pra menina também e a gente conseguiu até pelas metas quem pegou agora pro Natal, você tá escutando isso antes do Natal. É, vai ganhar até uma estatuetinha de estanho pintada à mão. Foi muito errado. Foi muito As meta que a gente conseguiu, conseguiu passar. Então esse projeto foi muito bacana. Se ainda tiver a
1: campanha do Catarde, ou não, ou se tiver já na loja, a gente vai deixar o link aí pra vocês, se vocês se interessaram
2: pra comprar, o Marcelo a gente vai mandar pra mim. E pro ano que vem eu tô terminando um monstro de livro de cabala hermética. É um monstro. Vai ficar uns 700 páginas, você deu uma olhada já. Ele tá todo colorido, é gigante. E provavelmente ele vai ter, tipo, tudo que você Precisa para estudar e aprender. A cabala Hermética passo a passo. Então, vai do básico. Então, você vai estudando o que, que são Yin e Yang, o que, que é quatro elementos, o que, que é sete planetas, o que, que é dez esferas, o que, que é 22 caminhos. E aí vai dando um monte de Sim. símbolo e coisa assim. Assust...
1: Pra facilitar. Sim, quer assustar seus amigos crentes, leva aí pra casa e já coloca já na, na porta. Já.
2: Yeah. Mas então, onde, é que... onde que a gente encontra suas redes sociais? Uh, se você digitar Deu Deodébio com dois no... Bs. Com dois Bs. No... É, mas o eu... Google corrige. Você me acha, teoria da conspiração. <risos> O Ou Deu e cai em todos os sites. Beleza. Né? O site é o Teoria da Conspiração, é deodébio.com.br. Aí deve ter mais ou menos uns 2.500 posts de alquimia, rosacrucianismo, maçonaria, umbanda, voodoo, o que vocês imaginarem tem. Espiritismo. Sim. É um prato cheio
1: pra quem gosta desses assuntos do oculto, né? Então é isso. Gostaria de agradecer novamente e vamos agora para a leitura de e-mails e comentários. E até o próximo programa. Chegamos aqui agora na hora, na hora do ouvinte, na hora da leitura de feedback, dos e-mails e comentários da galera do... Freak. a gente vai ler aqui os comentários do nosso episódio passado, 29, Livros Estranhos, parte 2, e nossa estou impressionado, já alcançamos o episódio 30, olha só como as coisas vão rápido então, antes de mais nada, gostaria de dar alguns avisinhos rápidos, contatos e e-mails você consegue tudo no nosso site a gente tem ali a nossa página de contato no, no www.mundofreak.com.br assina o nosso formuláriozinho, e também as nossas redes sociais estão todas lá, também se você quiser deixar um contato no post, se for interessante o suficiente, a gente lê aqui, se não nós vamos ignorá-lo. Não, mentira. A gente lê todos os e-mails. Só a diferença é que talvez aí alguns a gente não acaba não lendo no ar, né? Outros recadinhos rápidos, as camisas estão chegando. Eu liberei as camisas, a, a, as estampas, né? Elas ainda não estão à venda, mas as estampas estão aí para deleito de vocês. Então, antes de mais nada, gostaria de avisá-los que vocês estão com muita sede ao pote. Fiquem mais ainda, porque a quantidade será pouca, porque é um investimento inicial pequeno, né? Então, aproveita. Então, no momento que vocês souberem que estão à venda, ou correr lá, você Se tá seguindo nossas redes sociais ou tá escutando o podcast souber que elas estão à venda no nosso projetinho novo aí que a gente tá abrindo aí em parceria com o site então vocês sejam rápidos senão vai acabar e beleza ah André isso acabou o que é o que eu faço na minha vida eu vou cortar meus pulsos não ainda tem sempre a segunda opção você pode vender só uma satanás só beijando o cu do bode <risos> <risos> mas também tem a opção de você esperar um pouco e que é, o investimento vai ter um retorno e a gente vai retorná-lo a mais investimentos olha só que coisa chata não poder usufruir do dinheiro quando ele entra no meu bolso, não, ele volta pra vocês porque mais camisas estão a caminho, então é isso galera, é, comprem o mais rápido possível se não conseguirem, paciência em breve teremos mais, a gente precisa de todo apoio de vocês, então eu acho que eu vou fazer até mais curta a leitura de recados aí, pré-venda monstros, que eu tô participando de uma antologia pela editora Buriti, o meu conto foi selecionado está nele, você vai encontrar a imagem né que você vai clicar nela e você vai comprá-la na pré-venda no post, e é isso, vamos logo pra leitura de meus comentários, estou aqui com o Gal Opa, salve, salve galera, estamos aqui de novo Olha aí, e nosso ouvinte querido Marcos Keller novamente
0: E aí galera, salve, salve, bora
1: É isso aí, então vamos ler aqui os e-mails e comentários Música Primeiro comentário, Paulo Gomes. Sobre a influência de livros em pessoas, posso citar meu bisavô, que trabalhava como caixeiro viajante. Em uma dessas viagens encontrou um livro estranho, e que depois de um tempo ele começou a ficar agressivo e adoeceu. Meu avô, percebendo que a mudança se deu depois que meu bisavô adquiriu o livro, o enterrou no meio do mato, né? Ele morava no Paraná, segundo ele, na área rural, em uma fazenda afastada de tudo. E logo meu bisavô se curou da doença que fora acometido, e voltou a ser um pai amoroso... E caridoso e carinhoso e tudo certo. Porém, olha aí, não se sabe como, mas ele acabou achando novamente o livro. O mesmo livro, tanto que estava sujo de terra. E depois de um mês ele veio a falecer de uma doença que ninguém sabe o que era. E o livro, o meu avô acabou queimando-o e nunca quis abrir para ler com medo do que estava escrito ali. Só havia algumas poucas palavras quando meu bisavô trouxe o livro para casa e meu avô, pensando se tratar da Bíblia, tentou ler, mas logo vendo que não era, largou de lado. Principalmente porque meu bisavô te cheirou da mão dele. Porém, até hoje temos problemas Problemas quanto à sensibilidade espiritual, loucuras e fatos estranhos são recorrentes com membros da nossa família, como ver uma sombra negra com olhos vermelhos e como fogo te olhando. Já conversei com vários primos e todos descreveram a mesma sombra que vi, então não duvidei que um simples livro possa ser algo mais sombrio. Então, Paulo, essa história é muito interessante. O que vocês acharam dela? Pesado isso aí, hein? Bem, bem
3: pesado, parece um, ah, sei lá, família amaldiçoada ou alguma coisa assim, gente. Olha, complicado esse rolê
0: aí.
1: Cara, e rolou meio aquele aquela questão de a ah, enterrou o livro, de repente Beuzebu traz de volta de alguma maneira, cara isso é foda, hein?
0: E vou te falar uma coisa esse trampo de cacheiro viajante deve ter cada história também, viu? Cara, deve ser
1: mesmo, e, e, e sim, e provavelmente como ele tava falando assim, época do seu avô e bisavô, né? Época das grandes fazendas, né? Assim como o meu aqui no Rio de Janeiro você tem muitas dessas histórias meio estranhas né? E é interessante saber que se não tivesse essa é, vamos dizer assim, esse elemento de que o livro voltou às suas mãos de uma maneira completamente esquisita Estranha, eu poderia falar, beleza. Adoecer é uma coincidência, né? Naquela época, nego morria de qualquer coisa, né? É. Não tinha Dr. House lá pra ajudar a todos, né? Então.
0: Falar que não era lupus.
1: É, pois é. Poderia ser o um lupus do mal, olha aí.
0: Sabe o que você me lembrou também, essa historinha? Porque aqueles livros amaldiçoados no estilo do bruxo São Cipriano, né? Dizem que você tem que mantê-lo fora de casa e provavelmente enterrado. Será que a força da terra suga a malenficência que está nos livros? Essa historinha, ela é comum, né? Você enterrar os livros que são amaldiçoados, objetos amaldiçoados, pra tentar impedir o, o mal feito dele na sua vida.
1: Ou impedir que, seja, que você seja queimado na fogueira também serve. É... <risos> o Paulo Gomes adiciona aqui com mais um comentário, rapidamente. Só mais uma coisa. Em várias crenças há um contexto em comum. A palavra tem poder. Pode ser escrita ou falada A palavra tem poder de trazer o bem ou o mal Abençoar ou amaldiçoar Tudo que sai da boca ou vai para o papel Sai de seu coração Uma simples frase pode ter um efeito devastador E o conceito de maldição mais simples É aquela que faz a pessoa acreditar Então quando alguém chama o filho de burro Que ele nunca vai ser nada na vida Ou pior, ele simplesmente está amaldiçoando aquela criança Este é o aspecto mais simples de maldição O aspecto mais complicado É a que são lançadas sem o poder da palavra direta Ou melhor dizendo, por rituais mas a palavra e a escrita estão sempre presentes em tais rituais. Olha, é não sei se concorda, eu acho que é uma posição interessante, né? Independente se houver aí uma essa questão da palavra é algo muito comum, né? Quando por exemplo a criança brinca que vai sofrer um acidente, alguma coisa assim, a mãe já fala não fala isso, menino. Ou alguma Bate coisa na assim. na É, pois é, né? Tem muito disso, mas é, a gente tem que também é, é considerar a questão psicológica dentro da coisa, né? No momento Com que certeza. que a pessoa sofre um trauma, né? De um pai ou uma mãe que está abusando moralmente da criança, né? isso também pode ter consequências a longo prazo, né? Então, assim, é, é, é bom remediar sempre, né? É bom não chamar seu filho de burro, né? Mas é, é, eu não sei, cara, eu não sei. Às vezes nesse aspecto muito sobrenatural de se você falar alguma coisa atrai, acaba sendo muito aquele livro ou segredo, sabe? Tipo, é, 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 e, não, e o fato de você pensar em mulheres nuas não faz com que elas apareçam ao seu lado? E eu já tentei bastante, então
0: é, I'm sorry, guys, é, não sei. É, eu achei Aqui que o, o Paulo ele levou bem pro extremo esse negócio da palavra, né? A gente sabe que até as traduções cristãs mesmo tem essa história, né? De que o princípio era o verbo e o verbo criou tudo e tal. E mesmo as traduções hindus tem essa coisa da, da sílaba fundamental, né? A ligação com o mantra, com a palavra. Mas eu acho que se a gente é, relativizar muito assim, você não conversa com ninguém nunca, né?
1: Não não só isso. Eu acho que também tem um aspecto simbólico, né? Da palavra ter o poder. Porque de que forma é, é, o ser humano, tal, qual entidade consciente pode exteriorizar o que ele deseja o que ele quer, né, se não falando né, é talvez a forma mais fácil e rápida quando a gente teve aí as primeiras pessoas falantes no mundo deixamos de ser macacos, eu não sei, eu acho que pode ser também um aspecto até mais um pouco mais primordial desse lance, né, eu não sei se necessariamente, não é só porque está constando, como não é porque todas as mitologias retratam algo parecido que seja necessariamente uma prova de que seja verdade, né, pode ser simplesmente a forma como a, a, a a nossa sociedade, a nosso nosso conceito de entender o mundo e a nós mesmos possa ser parecido em qualquer lugar do mundo também. Então, também isso é válido.
0: Afinal, somos humanos, né? A mesma espécie.
1: É, exatamente. Bem, vamos lá. É Galeio do Leandro Silva Camargo.
0: Lendo Silva Camargo. Olá, oh, estou aqui
3: novamente. Gostei muito do cast e ficou muito bom mesmo. Só não concordo na parte em que vocês dizem que o manuscrito não seja algo que contenha algum valor. Em que se tivesse, já teriam descoberto seu conteúdo. As cartas do Zodíaco estão aí até hoje, contendo o nome do próprio assassino. Isso aí eu acho que é um grande valor. E nem por isso foram decifradas, permanecendo até hoje um mistério.
1: É verdade, é um ponto. É um ponto, é um ponto. Mas é uma, é uma analogia falha nela mesmo, né? Porque são duas coisas completamente diferentes, eu acho. Pô,
0: época diferente, contexto diferente. É, né? exato. Eu acho que o melhor comentário sobre isso é o do Renato Florence aí embaixo, que ele fala, e lavamos nós.
1: <risos> <risos> exato, exato. Ta... Resume a minha percepção. É, com certeza. Lei também do Robson Lima.
0: Olá, pessoal do Mundo Freak. Eu conheci o cast de vocês através dos meus amigos, Stuart e Carol. Abraço, Stuart e Carol. Muito bom. Continuem divulgando. Que me indicaram várias vezes até que resolvi ouvir e gostei bastante. Tô escutando os novos e os antigos também. E tenho gostado bastante. Parabéns pelo ótimo trabalho. Sobre este episódio específico, gostei muito. Sempre achei interessante o manuscrito de Voinit. E acho sim que pode ser um livro que, de fato, contenha informações que façam sentido. E não apenas uma grande pegadinha do malandro. E aí é, apesar de que não descarto totalmente também essa possibilidade. A gente nunca deve descartar possibilidades. M meus parabéns, Robson. Também não acredito que se trate de uma língua desconhecida. Acredito mais na possibilidade de ser um tipo de código, mesmo que muita gente gabaritada na área de criptografia não tenha conseguido quebrá-lo. No mais, é isso. E minha singela contribuição. Abraço. E PS, pra quem quiser, pode baixar uma fonte inspirada nos caracteres do manuscrito. Aí tem uns linkzinhos legais. Inclusive um documentário a respeito do manuscrito Voinich. Olha aí, olha aí. Poxa, eu agradeço o Robson porque ele já apareceu, né? Falou que é novo e já aparece dando conteúdo, né? Já aparece participando, oferecendo conteúdo. É exato.
1: Né? Bacana.
3: Assim. Já chegou.
0: É. <risos>
1: Tem que chegar comprando as camisas. É. <risos> Próximo comentário. Emanuel Gomes da Silva. Tacando dinheiro na tela e nada na minha camisa. <risos> Emanuel, em breve, em breve você tacará dinheiro pra gente e voltará pra você. Ele fala aqui sobre o podcast, o primeiro livro acho que não pode ser um monge ocioso, mas uma espécie de tentativa de código secreto. Talvez algum grupo naquela região estivesse tentando passar uma mensagem uns para os outros e o livro fosse um guia ilustrado ou livro didático sobre suas práticas. Como foi dito pelo André, não existe um porquê de se criar um livro pra nada. Quanto ao segundo livro, um monge maluco que resolveu separar as partes que ele mais gostava da Bíblia com um desenho, que provavelmente foi mal interpretado. Pois é, cara. É boa bo, interessante, interessante teoria, mas teorias, teorias. É, teorias, teorias. Teoria tem de monte. Especularemos-nos. Vamos lá, vou, agora vamos pro próximo.
3: É, e do Stuart Gostei também, mas sinceramente O Adriano garoteou Aí em muitos momentos, porque ficou com a impressão De vou negar porque meu papel é negar E pronto, não importa os argumentos Aí, aí eu já não sei <risos> Eu também não sei o que é, não sei Como foram feitos e provavelmente tenha sido Só algum maluco com tempo ocioso Mas como disse o Rafael, se eu acreditasse No mais fácil, eu não estaria aqui no mundo freak Isso eu também concordo plenamente O ponto que o Adriano usou de Ah, ele misturou as plantas no girassol ou com não sei o que, isso todo mundo conhece não é estranho, ou algo assim, ou isso é normal, isso é uma banheira com água mas isso porque nós temos muito conhecimento acumulado de muitas coisas isso é natural, o que para nós é óbvio nessa época, talvez não pudesse ser e vice-versa também, por que não? Ah, foi engraçado ver que o Amaro comentou justamente a mesma coisa que eu, eu não sugeri que fosse igual a mitografias, apenas que não fosse igual aos outros mas aí, quem garoteou fui eu, vocês nunca fariam um igual a ninguém. Eu também concordo com, com o Stuart desse lance do que ah, o cara foi só um cara maluco que escreveu um monte de coisa assim, é, não sei o quê. eu acho que não cara, eu acho que não, porra, o cara devia estar tá ou muito maluco ou muito ocioso pra tipo, escrever 200 páginas de besteira saca, uma besteira tão bem desenvolvida
0: e também tinha que ter considerado as posses, né, porque um livro não é barato, tinta não é barato, papel papiro, não é barato nada disso, né.
1: Não, é custoso, né e é aquilo, né, um monge ocioso fazendo, é, não é assim é, é, não é qualquer, cada um faz qualquer merda dentro de um mosteiro, né. Ah, vou copiar aquela essa cópia do Harry Potter. Não, não funciona assim.
0: Tanto né? é que até, quanto a cópias mesmo, existia um processo de raspagem às vezes de páginas antigas, de livros que não eram muito utilizados ou tinham muitas cópias para ser reaproveitado. Aí aparece o um maluco que escreve um monte de coisa nada a ver. É meio suspeito, né?
1: Sim, olha aí. Muito suspeito. Não é bem por aí. Com certeza, com certeza. Marcos, leio do Padu.
0: Ótimo programa pra introduzir os casos. Dei uma pesquisada e achei bastante coisa interessante. Alguns entusiastas creem que a origem do manuscrito é alien. Claro, o por que não? Já que os vegetais retratados são completamente desconhecidos. E existem formações que se encaixam perfeitamente com a forma da Via Láctea. Lembrando que falamos de algo datado da Idade Média. Porém, sua origem parece ser mais terrena. Encontrei algumas evidências. Dois pontos. E lá vamos nós. A primeira delas é que existe um outro livro na mesma linha do manuscrito Voinit. Com uma linguagem totalmente diferente e é indecifrável. Chamado de Codex Serafinianus. Com todos os PHs possíveis na, parase... na palavra serafiniana. <risos> A diferença é que o autor Desta outra obra é conhecido E o livro foi todo feito puramente Usando a imaginação humana, isso torna O manuscrito um tanto quanto interessante Pesquisando um pouco mais, vi que um botânico Americano chamado Arthur Tucker Encontrou evidências de que a escrita Corresponde a uma antiga língua azteca Bastante desconhecida O livro se assemelha a registros de botânica Encontrada na região do México Uma teoria que também tem ganhado adeptos É de que o manuscrito fora Escrito por Leonardo da Vinci, claro, por que não, quando jovem, pois foram encontradas várias similaridades com a sua assinatura e letra eu gostaria muito de ver essas evidências porque é muito interessante a ideia, né e pô, o Da Vinci também fez tudo, né o cara é, <risos> construiu arma para assassino na, na renascença, o cara fez o santo sudário, o cara fez o manuscrito Voynich. daqui a pouco descobre algum helicóptero, já fez também o Da Vinci é cara, foda
3: o Davi é tipo o, o ninja supremo do mundo assim, o cara fez tudo <risos>
1: Eu vou revirar o lixo
0: dele, porque eu acho.
1: <risos> Olha aí, cara, eu me lembro daquele episódio dos Simpsons em que o Homer descobre a, aquela segunda função de uma cadeira de um inventor famoso, não lembro agora qual era o inventor. E ninguém tinha percebido a segunda função daquela cadeira. Aí ele cria aí e, e, eu não lembro exatamente como é que era o episódio, mas me lembrou isso essa história, é muito muito interessante. <risos> Vamos lá, é Tommy Lola como sempre ele aqui. Episódio maneiro. Sobre o manuscrito de Voynich, vou concordar com a teoria da loucura. O livro me lembra muito, guardado as devidas proporções, o trabalho de Arthur Bispo do Rosário, um borracheiro que foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Nossa, é um bom nome de uma banda. Que desenvolveu uma série de obras, na sua maioria abordados, alguns com desenhos, outros com dizeres. No caso de Voynich, os caracteres podem ser representações que fariam sentido para quem desenvolveu, não necessariamente uma forma de comunicação com outra pessoa, mas a forma como a pessoa encontrou de transcrever ver as vozes, esquizofrenia. Olha, pode ser interessante essa teoria, hein? A gente não lev a gente acabou não levantando ela, né?
0: Eu gostei muito dela também, só que tem uma coisinha aqui só pra gente traçar um paralelo. As obras do, do Bispo do Rosário, elas não tem uma ordem cadenciada tão correta quanto o Voinite. O Voinite ele tem uma formatação de texto, né? Sim. Então eu acho que essa, essa, essa formatação de texto, essa colocação, entre aspas, correta de, de imagens em determinados momentos, ela não bate com a teoria da esquizofrenia. O Bispo do Rosário, ele só Pia pra fora a genialidade Que a esquizofrenia acabou dando pra ele né? Então eu acho que isso é um contraponto Nessa ideia do Tommy Rola mas é muito bom o ponto dele.
1: Com certeza, com certeza. Vamos partir agora para os e-mails.
3: Vamos lá. E-mail do Valdo. O maior erro que existe no ser humano, eu creio que seja a questão de separar o sobrenatural da ciência. Creio que são o mesmo e só muda a percepção das coisas. Pois, na verdade, o que existe e acontecem são as coisas que já conhecemos e as outras que não conhecemos e que um dia chegaremos a explicar e compreender. Antigamente, uma pessoa que riscava um fósforo seria visto como um feiticeiro ou um mago. Os mistérios são ciências que não foram compreendidas que muitos chamam de magia ou sobrenatural, uma ciência que ainda não alcançamos. Eu, eu também sou um pouco adepto desse lance de, de, de ciência e magia que a gente separa eles, na verdade ciência e magia pode ser uma coisa só é até abordado em alguns, alguns livros, alguns filmes, etc que eu, que eu me lembro agora, o filme mais recente que eu, que eu vi há pouco tempo que relacionado dessa maneira é o próprio filme do Thor que a, a tecnologia do, 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 do povo de Asgard, ele é uma ciência mágica.
0: É a máxima do Arthur C. Clarke, né, que uma ciência altamente desenvolvida é indistinguível de magia, né? Exato. É, é legal, é um ponto e me lembra muito também essa, esse ponto de vista do, da galera do, dos ocultistas atuais ou medievais, né, que tem esse princípio de que eles estão fazendo não é tanto magia, é uma ciência não descoberta, né, que eles estão trilhando esse caminho.
1: Sim. E eu acho que faz mais sentido, né? Eu gostei muito. É, sim, é, é que é, eu acho que existem as regras, né? Talvez nós não conhecemos todas, mas eu não acho que o ser humano é capaz de quebrar regras. Eu acho que existem ainda não descobertas. É a mesma opinião que exatamente como o Marcos está falando... Que o Marcelo Del Debe apresentou na nossa entrevista... É... Foi bem interessante, bem interessante...
0: Vamos lá... E-mail do Bruno Klisman... Olá pessoal do Mundo Freak... Meu nome é Bruno Klisman... E apesar de escutar alguns podcasts há quase dois anos... este é o meu primeiro e-mail para um podcast que eu envio... Muito obrigado Bruno... Envie mais... Prestigio muito o trabalho de vocês e não perco um episódio. Estou aqui para dizer que eu apoio as camisas e irei tentar comprar pelo menos umas três, umas três para cada familiar, por favor.
1: Olha aí, <risos> por favor.
0: <risos> e que também eu apoio uma edição muito mais assustadora. Infelizmente eu não tenho nenhuma história boa para o que aconteceu comigo, só alguma sobre ovnis e nada demais. Simples, ovnis são coisas bem simples mesmo.
1: É tipo aquela coisa, né, que você vira para a janela tem cinco ETs te olhando, né? Essas coisas assim.
0: Normal, normal. É... Todo dia, todo dia. Mesmo assim, toda história válida. Manda, manda, manda. Por favor. E compre camisa pros aliens também, se eles são os
1: <risos> O Marcos quer ser contratado, olha aí.
0: <risos> é um eu <episódio. risos> vou mandar o um currículo. Sobre o episódio, eu não conhecia nenhum dos livros citados nesse episódio. Mas eu gostaria de acrescentar uma coisa sobre o fato de pessoas não gastarem tempo criando idiomas sem um fim comercial. É um pouco duvidoso. Eis o porquê. Eu comecei a estudar japonês há uns 5 anos atrás. Estudei durante uns 3 anos. Em uma escola de idiomas Nesse meio tempo eu conheci o meu professor Que deu uma aula na minha turma por uns dois anos Esse meu ex-professor Que já virou ex-professor de japonês É poliglota, até onde eu sei Ele fala os seguintes idiomas Português, inglês, espanhol, francês, alemão, japonês Coreano, esperanto, polonês E alguns conhecimentos de mandarim, árabe e russo como ele agora mora na Polônia, e eu converso poucas vezes com ele pela internet, eu não sei se ele já sabe mais idiomas. Até aí tudo bem. Só que, além desses idiomas conhecidos, ele também criou o seu próprio, que se chama Iulami. Acho que é assim que escreve. E além do mais, para o Iulami... Ele criou um próprio alfabeto com influência do árabe, e acho que coreano. Isso mostra que sim, existem várias pessoas que criam idiomas just for fun. E olha que ele nem tinha tanto tempo livre, já que ele trabalhava dando aula e estudando outros idiomas. E ele é fluente no Yulami, afinal ele né, criou consegue falar praticamente tudo com sua língua criada. Espero ter ajudado, e até mais. Eu acredito realmente, Bruno Klisman, que deve existir mais uns quatro, cara, igual ao teu professor no mundo.
1: Sim. Inclusive Tolkien, né? Tolkien foi um desses malucos, né?
0: Foi, que, que criou um mundo pra suportar a língua dele, né? Na verdade.
1: É que assim, pelos nossos argumentos, a gente não duvida que esse tipo de coisa acontece, né? A questão não é essa. O questionamento é que esse tipo de coisa acontecer na época em que aconteceu.
0: E o principal com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? porque Sim. tem que ser um cara igual esse, maluco, tem que ser um cara com dinheiro pra gastar, tem que ser um cara com estudo avançadíssimo, porque também eu acho que não tinha muitas escolas de idioma na Europa Medieval. São muitos acasos, eu acho, pra, pra tornar uma coisa corriqueira.
1: Sim, são, é, eram muito, muitos adventos, né? O cara teria que trabalhar, pelo menos trabalhar em um mosteiro né? Que foi o que a gente citou, né? Ou pelo menos ter um conhecimento muito foda. E a gente sabe que naquela época todo mundo que tinha conhecimento muito foda tava na igreja, porque ou era isso ou a pessoa estava sendo queimada, né? Ou poderia rolar algo que a gente nunca vai saber. Não sei. É, mas a gente tenta formar e ligar os pontos e formar um desenho. Só que são poucos pontos, né? E a pareidolia não funciona. Então resta só especular.
3: Aí, então chegamos à conclusão de que o cara que escreveu o, o, o manuscrito de Voynich, o cara era, era como se fosse um Bruce Wayne ou um Tony, um Tony Stark da era medieval. É, o cara era genial, então. o cara tinha dinheiro, o cara era poliglota, então...
0: Ou o cara era é Leonardo da Vinci, pronto Ou o cara era é
3: Leonardo
1: da Vinci, pronto, acabou resolvido Ou ele era o Tolkien, né? E...
3: <risos> e o Tolkien é o time traveler
1: Olha aí, olha aí Que bom que você não falou Time Lord, senão eu ia te xingar agora É... <risos> não, brincadeira
0: Confesso que eu esperei o Time Lord também
1: Olha aí, brincadeira, Rubens eu amo vocês, não amo o Who, só vocês é... é... Vou ler aqui e-mail do Gabriel Almeida Que o assunto é Revolta de um caipira Eu li isso, eu falei ah, vamos lá. E diz o seguinte no corpo da mensagem. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que moram no interior, ou mesmo cidades pequenas. Mas essas cidades evoluíram desde os anos 50. Já temos internet. Não vivemos dentro da igreja, nem dormimos às 8 horas por medo da mula sem cabeça. Eu entendo que vocês usam isso como estereótipo, mas vocês exageram. Pelo que eu percebo, pessoas mais velhas são mais supersticiosas, dependente da região onde mora. Tá então, tá, Gabriel, vamos lá. É, é eu é, admito que talvez a gente possa ter falado com uma certa leviandade, candidato. Mas, mas a gente não tratou de maneira ofensiva e a gente não fala que não existam pessoas fora dessa caixinha da cabeça de pessoas do interior mas você negar que só exista esse tipo de coisa, é aquela exceção que comprova a regra, você mandar esse e-mail é uma exceção que comprova a regra, porque assim a ira, ela vem do interior eu vou pra lá de vez em quando e outras pessoas existem do interior que eu conheço então a gente sabe como funciona na cabeça das pessoas. São, é óbvio que não, não necessariamente vai acreditar em mula sem cabeça ou algo nesse sentido, né? Mas é, são pessoas um pouco mais supersticiosas, são pessoas um pouco mais crentes a seja lá o que elas acreditem, né? Que ainda estão presas um pouco nesse status quo de algumas décadas atrás e, e, e a gente não tá falando isso de uma maneira a inferiorizá-las com relação a gente da cidade grande, não é isso. A gente só tá tentando criar um contexto que seja pra explicar os nossos próprios argumentos. É claro que a gente não vai ser todo ou preconceituoso a ponto de acreditar que né, todo, todos são iguais, né todo é aquele Zé, o Zé do Caipira que vai pescar com um chapéu de palha. Não é isso. E se a gente deixou, a gente pede desculpas, mas eu acredito fielmente que a gente não, não, não teve essa conotação. É, é, e lembrar a todos que toda crítica é válida, né? Claro que se a gente considerar a crítica válida aí já é outra história, né? Mas ela é sim válida e espero que as dúvidas estejam sanadas. E qualquer pessoa que esteja, tenha mais dúvidas, acho que a gente passou um pouco do ponto em qualquer assunto, manda um e-mail, mande um contato que a gente a gente veja. E é isso.
0: É, eu acho que seria legal falar também que apesar da gente tomar um cuidado para se policiar, né, para não trabalhar com para ofender ninguém, qualquer pessoa que trabalha se expondo desse jeito, tá sujeita a isso. E a, acho que o correto é, é a gente pedir também daqueles que, que curtem o programa, que assistem, que tentem compreender esse lado e realmente pautem as suas as suas críticas numa numa coisa válida, não simplesmente o ódio, simplesmente o jogar na cara. Porque senão você não tá sendo melhor do que você achou que a gente foi com você.
1: O que você falou é uma grande verdade, né? O, esse lance de você expor suas opiniões na internet. É claro que não, não... Vamos dizer assim, a gente vive numa sociedade de liberdade de expressão. E quando eu falo isso, eu não tô querendo justificar qualquer atrocidade que um babaca vai falar pela internet. Não é isso. Mas a gente acredita que nós não somos a pessoa que faz esse papel do babaca que fala qualquer coisa na internet e, e algo nesse sentido, né? A gente sempre tenta dar, vamos dizer assim, dar a posição de todo mundo. É, isso é muito Importante pra gente. Mas é aquilo, né? Isso também abre é precedente pra qualquer pessoa que esteja seja um pouquinho mais sensível com relação à opinião alheia vá discordar, inclusive vai criticar certas posições. Mas assim, não tem como a gente evitar, né? A gente tá, quando a gente coloca esse arquivo, a gente upa no servidor, os nossos números provam de que não são poucas as pessoas que escutam e que possam ter criações diferentes, opiniões diferentes, né? Formas de enxergar a vida e forma em como crer no que quiser é diferente. Até porque a gente fala diversas vezes em assuntos bem delicados. Então, realmente, é uma, é uma questão delicada. Então, assim, é, a gente pede que, se acontecer de alguma forma você se incomodar, né, é, manda um e-mail pra gente que a gente resolve, cara. Não tem essa, assim.
0: A gente resolve no
1: braço. É, é que é assim, rapaz. É que é assim. Que é tudo na porrada e, e, e na magia negra. É assim que funciona. E sabe de uma,
0: sabe de uma coisinha, André, assim, só pra não tomar muito tempo? Curioso que foi justamente no programa onde você, em algum momento, falou também, acho que com a participação do, do outro brother lá, você falou que no mundo Freak, não queremos ofender ninguém, e se alguém for rude nas palavras, né? Ou for uma pessoa que quer diminuir ou ofender o próximo, não tem vez, isso tá falado no programa anterior, né? Sim. Pelo um momento exato. Em, que isso, em que isso foi dito. Então eu, eu achei meio fora de contexto o comentário do cara aí. Mas obrigado, né? Nós agradecemos.
1: Sim, sim. Não, com certeza, com certeza. Vamos lá. Gal, quer falar
0: alguma coisa? Quer, quer completar? Uh, não, cara, eu só, só acordo com
3: isso mesmo, que quando você tá, como a gente trabalha com esse lance de expor a nossa opinião para o mundo, para a internet, a gente tem sempre tá estar suscetível a, a, a esse tipo de, de, de comentário, a esse tipo de deslize. Às vezes a gente falou alguma coisa sem perceber ou passou despercebido, ou foi só uma piadinha que foi mal interpretada. Então caso a gente a, a faça isso, fique ciente de que não é a nossa intenção. Nossa intenção não é ofender ninguém ou só de maneira pejorativa com qualquer tipo de expressão de ideia ou qualquer coisa que a gente faça. Com certeza, com
1: certeza. Então é isso, próximo e-mail, vou deixar aí lei pra gente...
3: É meio do Anderson Marcel Escaranaro. Como sempre atrasado, mas essa história é no mínimo interessante. Quando morava em Mato Grosso do Sul, minha mãe ouviu uma história de um homem que virava lobisomem em plena quinta-feira santa. Como bons céticos, resolvemos ver, ver, ver se era verdade. Cruzamos uma região de olarias abandonadas no meio do mato, próximo da meia-noite, para ver se o senhor, já com 70 anos, ia virar lobisomem. Fomos muito bem tratados pela mulher, que achou que era uma mera visita, quase meia-noite. Quando de repente surge uma bola de fogo que sai do mato. E a mulher reza numa língua estranha e ela some. Ficamos com medo de ver se ele realmente ia virar lobisomem e voltamos pra casa depois disso. Muitas coisas estranhas aconteceram depois dessa época. Caraca, cara, isso foi muito bizarro.
1: Que história é essa, gente? Isso foi muito bizarro. Caraca, gente... Pelo amor de Deus, cara. cara Vocês tem que maneirar na cachaça aí. Eu gente. vou
0: pra ver se o cara vira um lobisomem e dou de cara com a bola de fogo, com a velha rezadeira. Meu Deus.
1: E que desaparece, né? Quer dizer... <risos> ela, e ele não falou contexto o em que ela desapareceu. Ela poderia ter saído correndo, desapareceu, ou poderia ter, ter até transportado. A gente nunca vai saber.
0: Meu Deus, cara.
1: Anderson, por favor, mande a história completa, pelo amor de Deus. Você
0: continua cético depois disso, Anderson? <risos>
1: cara, mas assim, tem sempre a opção do fogo fato, né? E se a mulher saiu correndo, forçar um pouquinho a barra, não tem nada. Sobrenatural, como diria o Léo, né? Mas é uma história impressionante,
0: né? Sempre pode ser o Leonardo da Vinci e, o... e os aliens, sim, com certeza. Pois é, porque
3: é o tipo de coisa que acontece com todo mundo, né? Vou procurar um lobisomem e acho uma bola de fogo. Poxa, que chato! Pois é,
1: né? Que droga, é. Marcos. <risos> Lê o último e-mail pra gente,
0: Cassiano Alisson. Olá, mundo freak. Olá. Me chamo Cassiano, tenho 21 anos E moro aqui em Fortaleza, Ceará Trabalho de ilustrador e através de um Colega de trabalho, os descobri Agora passo o dia inteiro escutando Os podcasts de vocês, que por sinal É excelente, é tudo que eu esperava Encontrar em um podcast, sei que você não viu Como nós somos bonitos ainda, sou fã Do podcast confidencial, pois adoro Assuntos sobrenaturais, ou naturais Mas ainda não comprovados Pela ciência, não sei, mas vou dizer O porquê, e talvez isso interesse Vocês, vou tentar não me estender na minha história eu sou o que se chama de médium ou sensitivo desde muito pequeno eu demonstrei ter isso especificamente aos meus 5 anos de idade quando passei a falar com uma tia já falecida gente é, tá foda os e hoje cara começou <risos> bem já minha mãe achou normal. Normal conversar com a tia <risos>
1: <risos> ah, beleza, né, gente? Né? Não há. É normal, a tia com a tia morreu há
3: 3 anos, tá, tá, tá conversando, hein? tá tudo bem. Ah,
0: pois é. Minha mãe achou normal por um tempo. Até coisas estranhas acontecerem. Mais estranho, Fui levado a psicólogos e coisas do tipo. Mas nada era explicado Com o passar do tempo, até que minha mãe Que é católica, mas de mente muito aberta Notou que era algo a mais E passou a acreditar em mim Assim como o resto da família Cara, uma família que apoia numa situação dessa De ouro, hein, velho? Parabéns É, é Com certeza, cara, com certeza palmas, palmas. Hoje, convivo com isso de forma muito natural E com toda certeza, transformou minha vida Para melhor Quando aceitei isso como um dom Hoje, eu vejo, escuto, sinto presença Sei sobre sentimentos de pessoas Que ficam próximas de mim Tipo em fila, de banco, esse tipo E já conversei, já que apenas O espírito falava e eu apenas Escutava, e tenho algumas premonições Capacidade de ser incorporado Ou baixar o santo, como se diz No candomblé e umbanda, eu passei A frequentar os terreiros, mas Não me batizei na religião, prefiro manter Sempre a mente aberta e aprender sobre Tudo o que for possível, adoro ler pesquisar, escutar e acima de tudo Aprender, adoraria que vocês fizessem um podcast sobre mediunidade e suas variações. Não tenho o que dizer nos podcasts, senão perfeitos, e ainda em letras garrafais e amigáveis. Vocês são ótimos, e continuem assim. Um grande abraço a todos vocês, e parabéns pelo excelente trabalho novamente. Cara, o Mundo Freak tá montando uma base de fãs que são mutantes.
1: <risos> olha aí, olha aí.
3: Daqui a pouco Nossa. a gente vai fundar a Escola Mundo Freak para crianças especiais.
1: É, é? inclusive eu vou raspar a cabeça e vou ficar cadeira de rodas. É. <risos> Mas, gente, é, é, cara, é, é Cassiano, não, não é, cara? é muito cara sensacional. Inclusive, eu deixo aí o convite, se você quiser participar desse episódio de meio de unidade, fica aí o convite, manda e-mail pra, pra gente que a gente vê aí vê a forma de que você... Porque eu acho que é, é, é aquilo, né? Você escuta podcast, então quer dizer que você conseguiria gravar com a gente numa boa, não vai ter nenhum problema de equipamento, sabe? Entende um pouco de tecnologia pra ajudar um pouquinho a gente, então vai conseguir gravar tranquilamente e tentar todas as experiências pra passar pra gente. Tem, inclusive mente aberta, né? Porque o que mais... Sendo bem sincero com vocês, ouvinte, o que mais dificulta pra gente chamar convidados que saquem das coisas, é... são duas coisas. Primeiro é a pessoa saber lidar com tecnologia. E a gente teve duas experiências que foi bem complicado a gente conseguir conciliar isso. E que essa pessoa ainda tenha a mente aberta. Porque não adianta nada eu chamar um cara aqui, que beleza, vamos gravar aqui sobre ufologia espiritualista, né? Aquelas coisas loucas tá cheirando. Mas não dá pra eu chamar um cara se eu não puder fazer uma piada e o cara se ofender, sabe? Ou se eu não puder falar, cara, eu não concordo com isso que você tá falando, ou isso é isso e não isso, né? Como, por exemplo, eu tomo a liberdade de falar como, por exemplo, com o Marcelo Del Débio, né? Algumas coisas, né? Claro que a gente não tá, não vai fazer um cast falando de pra desacreditar a pessoa. Não é esse o objetivo. Mas saber que a pessoa é aberta o suficiente pra gente manter uma conversa normal, sem, tá, sem ter que pisar em ovos pelo que a pessoa acredita, sem a pessoa ficar ofendida, porque a gente sabe que isso acontece, né? E a gente sabe que tem muito maluco por aí, principalmente que acredita em certas coisas, né? Isso é, é comum. E por mais que eu queira trabalhar muito nessa questão de que não é porque você acredita em algo que você é um maluco, mas tem muito maluco que acredita nessas coisas, cara. E isso é verdade. E, e a gente tenta procurar essas exceções pra não transformar isso numa regra também, né? Eu... eu sei lá, mas assim, bem interessante Cassiano, e muito legal mesmo suas experiências, o é, que vocês acham? Cara, eu fiquei
3: um tanto quanto chocado com esse e-mail, do cara tratar tudo isso com uma naturalidade absurda, ok, tudo bem ele tem todo, toda, teve toda a evolução dele, desde os 5 anos de idade mas, quando você ouve de fora assim a pessoa falando de uma maneira tão normal assim, do natural, você fica um pouco tipo, caraca ok, esse cara tem uma vida muito louca, mas Sim. cara, eu, fico, eu achei muito legal você ter mandado esse e-mail, você ter compartilhado isso com a gente, e e cara, eu achei muito legal todo esse lance de, de como você se comporta com as pessoas com toda essa mediunidade Sim. e fa faço das, das palavras do Andrei as minhas, fica aberto o convite aí pra caso surgir uma oportunidade
0: Poxa, eu mesmo gostei muito da ideia eu ia falar pra ele mandar os e-mails, né? mas já que vai gravar um podcast a respeito, fica muito mais interessante, né? Com certeza e cara, é, é, parabéns, eu acho que pela forma como ele trata mesmo no e-mail, com uma, uma brincadeira, né, falando que a, a, é uma, um cara aberto, pra gravar um podcast com ele ia é ser perfeito também, porque ia ser divertido ainda, a gente não pode esquecer que tem que ser divertido, né, não tem que ser uma palestra pesada, né, tem que ter uma descontração, né. Eu gostei, curti, e eu tô curioso e ansioso pra ver esse, esse podcast com o brother. Meus parabéns, cara.
1: Sim, com certeza. É... Gente, estou chocado, olha aí, expliquem essa, Teus. É... Vamos por aqui terminar esse episódio, Obrigado a todos vocês que estão aqui comigo. Marcos, mais convites virão em breve, né? Opa, tamo junto. Você me convenceu, né? A gente vai aí abrir a nossa Telex Free você compra algumas camisas e vai revender elas. Entrar mais duas <risos> <dois> pessoas. <risos> e aí a gente Há faz o nosso.
0: escarnados ou não, né? Tá pois é.
1: Seu, com certeza, filho. Eu quero os cinco obsessores pra jogar a ideia na cabeça do pessoal a comprar a camisa. <risos> é brincadeira, gente. Mas assim, é... espero que todos vocês apoiem essa iniciativa. É, Gostaria de agradecer todos vocês que ficaram aqui até agora. E é isso, né? Não olhem para trás.